0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 7 maart 2022, het is dag 12 van de Russische aanval op Oekraïne. Mijn naam is Kamran Oela en ik spreek samen met onze verslaggever Sylvain Schoonhoven, die op dit moment in Oekraïne is. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. Een bloedig weken-einde vol aanval en beschittingen ligt inmiddels achter ons. Ondertussen zou er een staakt het vuren zijn in een aantal plaatsen voor zogenaamde humanitaire corridors. Kritiek klinkt daar ook op vanuit de Oekraïnse autoriteiten, omdat de burgers naar Wit-Rusland en Rusland zouden worden geleid. En een zicht op een definitief staakt het vuren, of zelfs vrede, is er, er nog altijd niet, hoewel er wel gesprekken plaatsvinden. Zo wordt er voor de derde keer op de grens met Wit-Rusland gesproken. Volgens Turkse media gaan donderdagavond de Oekraïnse en Russische ministers van buitenlandse zaken met elkaar in gesprek in Turkije. En ondertussen zijn er ook al honderdduizenden vluchtelingen onderweg of aangekomen in de Europese Unie via Polen, Hongarije, Roemenië. Het aantal vluchtelingen in Nederland valt op dit moment nog mee, maar zowel de overheid als individuen zijn volop bezig om voorbereidingen te treffen om opvang te garanderen. De verwachting is dat de komende weken de duizenden, zo niet tienduizenden Oekraïners naar Nederland zullen komen echt tussen Lviv en Ternobyl in is onze verslaggever Silvan Schoonhoven. Silvan, je bent nu zo'n uh, anderhalf week rond de post-Oekraïnse grens geweest... en nu ook alweer een aantal dagen in Oekraïne zelf. Uh, waar ben je op dit moment?
1: Ik zit nu in uh, een taxi die op weg is van uh, de plaats Ternobyl naar Lviv. En we staan nu uh, enorm vast voor een, voor een hele lange file. Waarschijnlijk voor een van de vele checkpoints die hier zijn ingericht. We echt... Uh, de controlepunten met zandzakken en schietgaten en uh, de grote metalen constructies in tanks tegen te houden. En daar worden alle papieren gecontroleerd en uh, de, de inhoud van de auto bekeken. Want ze zijn hier heel erg bang voor spionnen uh, en uh, infiltranten en dergelijke. Dus de controles zijn hier heel zwaar. Dus het duurt uh, heel lang om terug te komen.
0: Dat maakt het reizen nu ook natuurlijk echt anders dan, uh, dan normaal. Uh, zijn ook andere zaken anders op het moment dat je van de ene naar de andere stad wil reizen?
1: Nou ja, wat ik hetzelfde zou ik kun je het bijna afvragen. Het is, uh, er is natuurlijk heel veel keer het land uit, hè, richting, richting de grenzen. Uh, het is heel druk bij de benzinestations, want de brandstof wordt, lijkt wat schaarser te worden hier. Uh, nou ja, die, uh, die checkpoints uh, vallen natuurlijk op. Maar ook dat elk dorp waar je langs rijdt, is eigenlijk ook in een soort vestingsje veranderd. Elk dorp heeft zijn eigen... Uh, Ingang, hè, een, soort, een soort poort, een soort stadspoort van uh, zandzakken en pikkeldraad en uh, metaal uh, bewapend, uh, bewaakt door bewapende wachten. Uh, en daar uh, kom je ook niet zomaar in. Dus echt overal zie je uh, ja, loopgraven, uh, bestingen, controleposten, alles om een uh, om, om snelle opmars te voorkomen uh, van wie uh, er ook maar deze kant op uh, wil komen, niet heeft.
0: Dus het is echt een land, uh, land onder aanval, land in oorlog, uh, wat je zo beschrijft. Je bent dagens na die uh, invasie van Poetin uh, die kant op vertrokken, ben nu al tien dagen onder de Oekraïners. Uh, verandert het sentiment? Vind je dat er iets, iets aan het veranderen is onder de bevolking?
1: Ja, nou, zeker in het gebied waar wij nu geweest zijn, is duidelijk dat de spanning echt wel toeneemt. En dat er een soort paranoia heerst voor. Uh, Infiltranten en spionnen. Wij hebben dat zelf net aan de lijf ondervonden, want we zijn uh, twee uur vastgehouden door militairen. Laat met klachtenkoffers die uh, al onze papieren wilden zien en de inhoud van onze auto. En die hebben ons lange tijd vastgehouden uh, in afwachting van twee mannen in burger, waarvan wij uh, zomaar aannemen dat die van de uh, veiligheidsdienst zijn. En die hebben ons nog, uh, nog verder bekeken. En die hebben ook gezien welke foto's we sinds gemaakt hebben. Uh, wat met wie we allemaal chatten op Telegram. We hebben onze hele telefoon binnenste buiten moeten, moeten keren. Ze dus hebben onze Facebookpagina's bekeken. En ons vragen gesteld in het land van... Wat vinden jullie van Fogin? Wat vinden jullie van de Ruskinier? Uh, en uh, hoe wordt in jullie land gedacht over Rusland? En hebben jullie Russische vrienden en contacten? Hm. Nou, kortom, we zijn uh, eigenlijk door de manmel gehaald hier... En dat geeft me aan hè, hoe, uh, hoe groot die angst is dat er achter de dienst. Want ja, we zitten hier natuurlijk nog in een land dat stevig in de handen is van Oekraïne zelf. Mm. en waar ook nog niet echt serieuze aanvallen opgepleegd zijn door Rusland. Dat ze heel bang zijn dat strategische informatie hè, over uh, uh, waar, waar, uh, waar zijn de, de overlaatpunten, waar zijn de controleposten. waar zijn de objecten, hoe zitten de transporten. Ja, dat die informatie in Russische handen valt. En dat mochten de stand, militair deze kant op komen. En het wordt wel verwacht dat daar bescherming van wordt gemaakt. En ja dat ze zo weten waar ze willen
0: niet moeten zijn. Nou, gelukkig zijn jullie dan wel weer vrijgelaten. En met jullie, met jou, Rias Immink, fotograaf, daar reis je samen mee. Um, er, is, er hoort ook wel verhalen over Russische saboteurs. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar nou op zoek zijn. Hè? Die, dus, die dus gewoon onder de bevolking zouden begeven om, om van binnenuit aanslagen ook te plegen.
1: Ja, kijk, het is... Het is natuurlijk een soort verzameling naam voor allerlei ongelevers waar ze nou op zoek zijn. Hè. Dat zijn saboteurs die inderdaad dingen, uh, dingen klaarmaken. Of uh, zorgen dat die, dat, dat die verdedigingslinies op een of andere manier niet werken. Of mensen die alleen maar informatie doorgeven. Ja, beide is natuurlijk heel schadelijk uh, voor de kracht van de verdediging en ja, van die, van die kracht van de verdediging uh, moet dit land natuurlijk juist nu hebben. Omdat uh, ja, dat, dat is hun kracht. Het feit dat zij het terrein kennen, dat zij zich uitgebreid kunnen voorbereiden kunnen op de komst van de Russische troepen. Dus overal in te graven. Door overal eigenlijk vuiken aan te leggen. Uh, waar de transport voor Rusland uh, enorm uh, klem kunnen worden gezet. Je ziet overal uh, mogelijkheden om uh, spijkaanbonden over de weg te trekken. Je ziet van die grote aangelaste metalen egels die op weg kunnen worden gezet. landshoog. Ja, die kunnen tanks tegenhouden. Dus op, op, op allerlei manieren wordt die verdediging tot het maximale opgetuigd. Hè, tot en met heel veel burgers aan toe die zichzelf bewapenen. Die zelf camouflage netten knopen. Die dan weer over die controleposten worden gelegd om ze aan het te onttrekken. Of mensen die zich toeleggen op het maken van uh, duizenden en duizenden en duizenden motorcocktails, Die straks kunnen worden gegooid naar pasvoertuigen. Ja. Die daar uh, ja, slecht tegen kunnen.
0: Ja, ja ongelooflijk. Hoe, uh, hoe eigenlijk dan ook uiteindelijk iedereen ook zijn steentje op die manier ook probeert bij te dragen door, de, door die productie. Ja, iedereen,
1: uh, uh, iedereen daarop iedereen, iedereen op zijn manier zijn steentje bij. Dat kan zijn uh, militair mm -hmm. uh, regel. hier gewoon wapentraining gegeven voor, uh, voor uh, gewone jeugders, voor ambtenaren die, uh, die een wapen aanvragen. En mm -hmm. Die uh, ja, zich klaarmaken om gewoon mee te vechten. Je hebt, je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen: van ja, ik kan dat niet, ik wil dat niet, ik kan die doden niet doden, ik, ik kan die knop niet op dit moment niet omzetten. om uh, zelf toevlucht te nemen tot geweld tegen ja, de, de, de invasiemacht. Maar die hebben nog we weer andere wapens om zich uh, te verzetten. En wij waren net uh, in Ternopil op bezoek bij zo iemand. Dat was iemand die zich toelegt, die Thea. Een hele zachtaardige jongen eigenlijk. Met een kind en een vrouw in een flesje. In, uh, in die stad. En die legt zich toe op het uitvoeren van dedels aanvallen. Dus die is een groot deel van de dag bezig. Uh, puur met het gebruiken van de rekenkracht van zijn computer Om uh, ja, dedels aanvallen. Hè. Dus uh, uh, service aanvallen. Bij bepaalde websites van Russische instanties. Of Russische bedrijven. Mm -hmm. Zo zwaar wordt belast door massaal op in te loggen dat die plat gaan. En nou, dat, eh, dat, dat gaat behoorlijk goed. Dan zei hij, hij zegt van... Uh, ja, je moet een uren lang eigenlijk zo'n website uit de legie, en aan het overbelasten, wisselen tot die het plat gaat en op zwart gaat. En dan is er weer een dienst uh, 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 ja, plat, plat plat gelegd. En weer een radertje uit de hele Russische machine... is daarmee tot stilstand gekomen en zo voor dat soort mensen bijdrage aan het bijdrage van het, het
0: van Oekraïne. Ja, dus die andere strijd, cyberoorlog, die is ook nog gewoon gaan gaande. En juist ook vanuit Oekraïne, want we horen natuurlijk allemaal verhalen over de hele wereld vandaan. Met name van dat collectief Anonymous. Maar vanuit Oekraïne dus ook gewoon die, die cyberoorlog.
1: Ja, dit zijn mensen die hebben, of die hadden eigenlijk gewoon in het, het dagelijks leven een baan bij, bij een IT-bedrijf. Mm -hmm. Dit was een jongen die ook voor voor een Nederlands bedrijf werkte. gewoon een, gewoon een uh, ontwikkelaar... Of een, of een programmeur... of een Java-specialist... gewoon een hele simpele... Hè, helemaal niks schrijfzinnigs... Niks of uh, offensiefs of zo. Dat zijn gewoon hele normale IT-jongens. Die denken van, nou, waar ben ik goed in? Kan ik goed schieten? Nou, nee, niet echt. Waar ben ik wel goed in? Nou, dit soort dingen. Dus dan ga ik me daar... Uh, mijn tijd aan besteden. Die ik toch niet heel erg... wil kan brengen verder, want ja...
0: Heel veel weer het ligt het gewoon stil. Ja. Silvan, uh, jij bent weer op weg naar Lviv. Gaat de komende dagen ook gewoon nog uh, verhalen voor ons uh, maken uh, uit, uh, uit de regio. Dank je wel. Uh, succes daar nog. Ja, tot slot een uh, wat positiever bericht over Poetins aanval op Oekraïne. Twee Nederlanders die zeggen een 187 aantal drones naar het land te brengen. Om mensen, Amalia ja, mensen te geven. Zodat ze de oorlogshandelingen uit de lucht kunnen filmen. Het doel? Dat de waarheid niet sneuvelt, zo zeggen de initiatiefnemers van Eyes on Ukraine. Ze stellen dat als iedereen meekijkt het moeilijker wordt om aanval op burgerdoelen of gebruik van clustermunitie te ontkennen. Ja, tot zover deze Oekraïne-update. Op dinsdag 8 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je natuurlijk op onze site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.